Bonsoir Michel Atmeyer et merci de nous édifier encore une fois avec ce grand roi Saint-Louis. Ah oui, Saint-Louis est vraiment, il mérite d'être connu, d'être aimé et d'être imité aussi. Et c'est exceptionnel, mais j'avais besoin de deux émissions pour parler davantage de Saint-Louis. Donc un tout petit rappel, le mois dernier, j'avais présenté Saint-Louis enfant, orphelin très tôt de papa, sacré roi à 12 ans, la régence du royaume revenait à sa maman Blanche de Castille, comment il a très tôt compris qu'il fallait permettre à cette terre dont il devenait le roi d'être unie et unifiée. Or, il y avait la révolte des seigneurs, il y avait la guerre dans le sud du royaume avec les cathares, et puis, et puis il y avait la rébellion des Anglais. À l'âge de 20 ans, il est devenu lui-même roi, et il a épousé Marguerite, princesse de Provence, à l'égard de laquelle il aura une magnifique fidélité et un très grand amour. Et j'avais évoqué comment Saint-Louis était véritablement un roi très chrétien. Ça veut dire qu'il a compris que par le baptême, lui qui aimait signer Louis de Poissy parce qu'il a été baptisé à l'église de Poissy et il avait compris que la grâce du baptême nous confère d'être prêtre, prophète et roi et que régner ça veut dire servir et le plus grand des rois, le roi des rois, s'est fait le plus humble serviteur, Jésus. Alors aujourd'hui, nous continuons un peu de regarder Saint Louis d'abord encore comme qu'est-ce qui a été dans sa vie spirituelle, personnelle, un grand désir d'imiter Jésus qui a choisi pour lui-même et pour sa très sainte mère une vie humble, pauvre et cachée. Alors, le fondement de la vie spirituelle pour Saint Louis, c'est « Messire Dieu, premier servi ». C'est vraiment l'amour pour Dieu. Et toute sa vie, ce grand roi va désirer être simplement un serviteur. Et pour cela, eh bien, il prend le temps de la prière. Pourtant, il est roi et il est, il est au fait de tout ce qui se passe dans son royaume. Il travaille énormément parce que il commence par mettre Dieu à sa vraie place. Chaque jour, il participe à la messe. Il récite la liturgie des heures, l'aude et vêpres. Il a un amour passionné pour la parole de Dieu. Et alors, ce qui est très beau, à ce moment-là, le chapelet n'existait pas encore sous la forme que nous connaissons. Mais son amour de la Sainte Vierge était si fort 
que chaque soir, il récitait 50 ave et quand il disait « Je te salue Marie », il faisait une génuflexion. La nuit volontiers, il se lève pour prier. Et en comprenant la grâce du vendredi, il se confessait chaque vendredi. Il jeûne fréquemment et si à sa table, il reçoit volontiers et avec grand intérêt Thomas d'Aquin ou Saint Bonaventure qui sont des géants pour la sagesse, la théologie, avec la même simplicité, il reçoit chaque jour à sa table les pauvres et il s'habille modestement et quand sa charge ne l'oblige pas à revêtir les habits officiels dus à son rang, il est habillé comme quelqu'un qui travaille à la cour. Et l'anecdote que je vous raconte, elle a été notée par son ami Robert de Sorbon. Je vous raconte cette anecdote. Il parle à Marguerite, son épouse. « Madame, il vous plairait que je me couvre de vêtements précieux ?»« Oui, et je tiens à ce que vous le fassiez. »« Eh bien, j'y consens. »« Et je suis disposée à vous satisfaire, car la loi du mariage veut que l'homme cherche à plaire à son épouse. »« Seulement, cette loi... » Elle est réciproque. Et donc, vous aussi, vous êtes obligé de vous conformer à mon désir. Alors Marguerite lui demande « Et quel est ce désir ?»« Que vous portiez le costume le plus humble, vous prendrez le mien et moi le vôtre. » Bien sûr, l'épouse n'a plus jamais abordé ce sujet et Louis n'avait aucun désir d'humilier son épouse. Il cherchait seulement à ce qu'elle lui permette de vivre selon sa volonté d'imiter Jésus. Quand il est tout seul, en déplacement, il dort sans matelas, couché sur un drap, posé à même le bois et il va volontiers pieds nus mais pour ne pas attirer l'attention il porte des chaussures sans semelles alors évidemment ce style de vie se heurte à des critiques et écoutez la réponse du pape, du pape pardon, du, du, de Saint Louis les hommes sont étranges on me fait un crime de mon assiduité à la prière et on ne dirait rien si j'employais des heures bien plus longues à jouer au jeu de hasard ou à partir à la chasse. Si je dépense quelquefois beaucoup d'argent, j'aime mieux le faire en aumône pour l'amour de Dieu que pour mes frivolités ou des choses mondaines. Et tout cela, en fait, euh, 
euh, Saint Louis le vit dans la joie parce qu'il est d'une nature très joyeuse. Il est très vif. Il a une grande... À cela, Blanche de Castille l'a éduqué. Une grande droiture d'intention. Saint Thomas d'Aquin nous a enseigné la valeur d'une action. Elle dépend, la valeur d'une action, elle dépend de la droiture de notre intention. On peut paraître ne pas se précipiter pour rendre service alors qu'en réalité, on avait tellement envie de faire cela mais on s'est bien rendu compte que quelqu'un à côté de nous aimerait le faire. C'est ce qui est arrivé à la petite Thérèse. Elle a été blâmée pour avoir laissé une autre consoeur courir plus vite pour ouvrir le grand portail et faire rentrer dans la cour le grand sapin de Noël et pouvoir se réjouir des illuminations à Lisieux. Et ça lui coûtait de ne pas voir, elle avait 16 ans, elle rêvait de revoir ses illuminations et elle dira « comme on juge mal, on me blâme alors que Jésus est témoin que je me suis fait violence pour ne pas me précipiter et goûter ce tout simple et beau plaisir. » Eh bien, saint Thomas d'Aquin nous apprend la valeur d'une action dépend de la droiture de l'intention. Or, Saint Louis avait une extraordinaire droiture d'intention, ce qui fait qu'il n'a jamais eu de connivence avec le mal. Mais il a un grand défaut et il le connaît. Il est porté à la colère. Et il a un ami intime, Joinville, qui va écrire sa biographie. Et il demande à Joinville de le rendre attentif à ses accès de colère. Et même si tout au début, quand Joinville le rend attentif, ça l'agace, il lui est reconnaissant et se montre fidèle dans cette reconnaissance. Et parce qu'il a ce profond sentiment aussi d'être roi et qu'il vit le présent, mais il sait aussi qu'il faut qu'il trouve euh, qu'il y ait des enfants pour assurer son avenir, eh bien, il va beaucoup veiller à ce que ses enfants aient conscience que eux aussi doivent avoir cette grande droiture d'intention. Et il a un grand amour des pauvres. Et justement, ça montre bien qu'il ne rêve pas l'Évangile, mais il l'incarne. Et volontiers, il va recevoir à sa table les mercredis et les vendredis des lépreux. Et quelquefois, l'odeur est tellement pas, pas agréable 
que ses propres serviteurs ont du mal à aller servir ces lépreux, eh bien lui, le roi, quitte sa table et ses invités et il va lui-même mettre dans la bouche de ces lépreux qui sont devenus aveugles parce que la lèpre a touché leur visage et qu'ils ne voient pas la nourriture qu'il a prise à sa propre table. Et vraiment, euh, il y a encore un événement qu'il est important de, de, se, de connaître, c'est que quand il a 25 ans, il apprend que l'empereur latin de Constantinople a mis en gage chez des marchands vénitiens euh, une, un fragment de la couronne d'épines de Jésus celle que Jésus portait pendant sa passion et Louis en est bouleversé et il envoie deux frères dominicains pour chercher cette précieuse relique et lui-même il va à sa rencontre pieds nus comme un pèlerin avec son frère et il porte sur ses épaules cette chasse il veut conformer sa vie à Jésus pauvre et crucifié et voilà pourquoi il veut vénérer en la regardant cette couronne que Jésus a portée. Lui qui porte une couronne de, avec des, une couronne de roi, il ne veut pas oublier la manière dont Jésus a été roi. Quand Louis a 30 ans, on est en 1244, il tombe malade et son état s'aggrave et il est mourant. Et le royaume tout entier est en peine. Et dans toutes les églises du royaume, on organise des prières, des processions. Et euh, tout le monde veut « Seigneur, garde-nous, notre roi bien-aimé de France ». Et près de son lit, deux religieuses veillent. Et l'une d'elles se penche vers lui et dit « c'est fini, il est mort. Et tout à coup, le roi pousse un grand soupir et dit d'une voix ferme « Le Seigneur m'a visité et il m'a rappelé d'entre les morts. » Et il ordonne qu'on aille chercher l'évêque de Paris. « Seigneur évêque, je vous prie de me mettre sur l'épaule la croix des croisés. » Tout le monde pense qu'il délire et il répète « Non, je veux me croiser ». L'évêque hésite encore et il répond « Seigneur évêque, si Dieu m'a rendu la vie, c'est pour que je prenne ce chemin ». Alors l'évêque impose à son roi l'insigne du croisé que Louis, à l'âge de 30 ans, accueille avec joie, là encore, non pas pour, euh, pour se battre contre les Sarrasins, mais pour que soit respectée la tombe de Jésus. Et il part en croisade pour répondre à l'appel des chrétiens de l'Orient. Son but vraiment n'est pas de faire la guerre aux musulmans. Son but n'est pas militaire, 
C'est comme pour saint François d'Assise, qui d'ailleurs l'influence énormément. Il veut apporter la bonne nouvelle de l'Évangile jusque là où les, nos frères musulmans ont envahi et veulent eux aussi répandre leur religion. Et saint Louis veut redonner aux chrétiens le lieu de la tombe de Jésus. Mais avant de quitter le royaume, il envoie des moines franciscains et dominicains pour écouter les plaintes du peuple. Et, et le peuple va lui dire, ben, « Voilà, euh, ton père, quand il était roi, euh, nous, ne nous a pas donné ceci ou cela. » Et Saint Louis ne veut pas partir sans avoir réparé ce que son propre père a pu faire en moins bien ou en mal par rapport à ses sujets. Et le 25 août 1248, c'est le départ de la septième croisade. Le roi part avec l'élite, Marguerite l'accompagne, ses deux frères, le comte d'Artois et le comte d'Anjou, plus de 20 000 hommes et plus de 8 000 chevaux et 2 000 navires. Blanche de Castille a beaucoup de mal à se résigner à son départ. Elle va l'accompagner et là, à Corbeil, elle lui fait ses adieux. Et Louis lui confie la régence du royaume et la garde de ses trois enfants. La mère et le fils ne se reverront plus. Quand tout est prêt, le roi entonne le Veni Creator et la flotte s'ébranle jusque vers Chypre qui est le premier point de rassemblement. Et l'armée française doit attendre à Chypre pendant huit mois. Et le 13 mai 1249, toute l'expédition au complet se met en route et le, le surlendemain, vêtu en simple pèlerin, Louis IX entre dans Damiette sans combattre, la ville a été abandonnée, la reine Marguerite peut s'y installer et c'était à Damiette que Saint François d'Assise avait rencontré le sultan 30 ans auparavant. El Camille en 1219. Et Louis voudrait maintenant franchir le Nil, marcher sur le Caire, mais il faut attendre l'armée d'un autre de ses frères, Alphonse de Poitiers, qui vient avec beaucoup de renforts. Et l'attente dure six mois. Et cette pause, elle est trop longue. Elle permet aux Turcs d'organiser leur défense et ça sera désastreux pour l'expédition. Les croisés ignorent que le delta du Nil se compose de plusieurs bras. Ils entreprennent une marche épuisante et ils arrivent devant le canal d'Ashmoun et sur la rive opposée, rangés en bataille, il y a les Sarrasins, parfaitement adaptés par leur armement, mais aussi leur équipement à la guerre en Orient. Et l'armée chrétienne doit suspendre sa marche 
et organiser un camp fortifié. Et c'est impossible aux croisés de, de traverser le canal. Mais heureusement, un bédouin se présente au camp français et révèle l'existence d'un guet vers Mansoura. Et c'est là qu'il y a la tragédie. La tragédie, c'est que le sultan Ayoub d'Égypte euh, meurt de tuberculose, son convoi retourne au Caire et le 8 février 1250, l'armée franque se met en marche et l'avant-garde, qui est composée des Templiers, des hommes d'un de, frère de Louis-Robert, passe le fleuve, se précipite sur les Turcs, arrive devant Mansoura et malgré l'ordre formel du roi qui avait demandé à son frère de ne pas attaquer avant que le renfort soit arrivé, eh bien, voilà, il était ardent et il a moins de 500 chevaliers et les croisés sont tués par les projectiles de feu qui sont lancés du côté par les, les mamelouks et ils sont égorgés jusqu'au dernier. Et Saint-Louis qui approchait, quand il apprend ce désastre, il se replie en hâte, il pleure la mort de son frère, mais euh, euh, le roi lui-même tombe entre les mains des mamelouks et les croisés qui font tout ce qu'ils peuvent pour défendre le roi euh, ne peuvent plus rien. Le roi est fait prisonnier et il dit simplement « Nous devons adorer Dieu dans tout ce qu'il permet. » Et les morts ne se comptent plus, euh, le, les, tous les, les braves qui accompagnent Saint-Louis meurent euh, comme des martyrs et les sarrasins construisent donc ce fameux barrage sur le Nil qui empêche le ravitaillement d'arriver jusqu'au camp des croisés et donc la famine fait son apparition et par famine l'armée perd près des deux tiers de ses effectifs et l'autre tiers ce ne sont plus que des malades la chaleur est forte et la retraite de Damiette s'impose. Le roi l'ordonne, mais il tient même plus sur son cheval et il refuse de quitter ses hommes. Il a un tel sens de la responsabilité qu'il se considère lui-même comme une partie de son peuple. « Déchargez-vous de moi !» puisque je vois bien que je vous suis à charge, mais moi je ne me débarrasserai jamais de mon devoir. » Et la marche de l'armée a été terrible. Défendu à coups d'épée par son écuyer, le roi reste à la place d'honneur la plus exposée. Et finalement il doit être porté sur une civière. Et à un moment un soldat trahit ses compagnons 
et se met à crier « Bas les armes, le roi l'ordonne !» Et en fait, ce n'était pas vrai. Et le 7 avril, le roi est fait prisonnier avec toute son armée. Les Sarrasins envahissent le village où le roi, à bout de force, euh, en plus, il est atteint de dysenterie, est arrêté et on le menace de lui couper la tête, on le menace de, de le torturer et il répond simplement « Le Très-Haut le sait, lui qui n'ignore rien, si tout ce monde visible était à moi, je le donnerais tout entier en échange du salut des âmes. Mon corps, vous pouvez le faire mourir, mais mon âme, vous ne la tuerez pas. Et ce mourant, qu'est le roi, a une telle sérénité, refusant d'abjurer sa foi, malgré les menaces de le torturer, que, en fait, euh, en face de lui, les Turcs sont saisis de respect et d'admiration et ils finissent par lui dire « Vous êtes notre captif, mais on croirait que c'est nous qui sommes votre prisonnier. » Et il a une confiance absolue en Dieu. Il a remis sa vie dans un entier abandon à la Providence et il est inflexible. Même si ses geôliers sont sauvages et violents, et le sultan comprend que c'est son intérêt de garder le roi vivant et donc il va décréter une rançon euh, folle. Euh, mais quelqu'un qui a été témoin de ce que vivait Saint-Louis va dire « Je n'ai jamais vu le roi irrité ni révolté à cause de son état, ni murmuré. » Il avait une patience, il supportait sa maladie et il était toujours en prière. Le 2 mai 1250, le, le sultan est assassiné et une épouse vient rencontrer Louis qui est captif et elle lui dit « Vous n'allez pas bien parce que vous êtes prisonnier » et il répond « Non, je ne vais pas bien parce que je n'ai pas atteint mon but. » Et qu'est-ce qu'elle est votre but Votre âme et celle de votre peuple. Mais précisez, que désirez-vous Je désire vous apporter Jésus. Pour vous, qui est Jésus et cette sultane répond « Un prophète !» Et elle lui dit « Mais tu ne veux pas devenir sultan, tu seras un sultan chrétien. » Mais le roi refuse. Et la rançon qui est fixée, c'est 500 000 livres. C'est une somme énorme. Mais voilà, Damiette est rendue au Sarrasin, le roi est libéré sur parole. Il peut retrouver la reine Marguerite qui, à Damiette, avait mis au, au, elle avait mis au monde un enfant. Elle avait accouché de Jean Tristan. On l'avait appelé Tristan parce que c'était une telle tristesse de savoir le roi prisonnier. Et c'est donc à Saint-Jean-d'Acre que le roi retrouve sa courageuse jeune épouse. 
mais il ne peut encore pas revenir en France avant d'avoir payé la rançon, et même si elle est réduite d'un quart. Et, et donc, euh, n'ayant pu se rendre en pèlerin à Jérusalem, euh, Louis va au moins en pèlerinage à Nazareth. Et trois enfants naissent en Terre Sainte. Et voilà, ça fait six ans qu'il est absent de France. Et au moment où il se met en route pour revenir, un légat du pape vient lui apprendre une nouvelle terrible. Blanche de Castille vient de mourir. Et Louis est inconsolable. Sa souffrance est indicible. Il faut revenir d'autant plus vite en France que Blanche de Castille, qui assurait la Régence, est morte. Et il s'embarque le 25 avril 1253, après avoir été au Mont Carmel. Et le 10 juillet, la flotte française aborde. Et le 7 septembre 1253, Saint-Louis fait son entrée à Paris, après six années d'absence. Donc depuis six ans orphelin, le royaume retrouve son père et le roi retrouve les trois enfants qu'il avait laissés à sa mère. Et donc quand, euh, quand Blanche de Castille était morte, c'est la bienheureuse Isabelle de France, Sainte Isabelle, qui est la sœur de Saint Louis, sa sœur cadette, qui s'était occupée des enfants. Et malgré les instances du pape et de Saint-Louis pour qu'elle épouse le fils de l'empereur Frédéric II, Isabelle veut se consacrer à Dieu dès le retour de Saint-Louis. Et elle ira à Longchamp, à l'abbaye des Clarisses. Et elle y a vécu jusqu'à sa mort en 1270, notre chère bienheureuse Isabelle de France. Alors, revenons maintenant à Saint-Louis. Euh, cet homme qui revient, il est intérieurement dans une très dure épreuve spirituelle et il demande d'abord à se retirer seul au palais. Euh, il demande au peuple français d'arrêter ses réjouissances publiques pour son retour. Il vit vraiment la nuit obscure de la foi et il, euh, il va en parler même à la reine et il lui dit euh, qu'il aimerait se retirer dans un couvent et, et, et déposer la couronne. On chante une messe à l'Esprit Saint Consolateur tellement le roi ne sait plus ce que Dieu veut, ce qu'il a vécu est tellement terrible et, et puis il y a ce deuil de sa mère. La reine Marguerite, à qui il confie son intention de la laisser et de partir pour devenir moine, euh, elle euh, lui montre avec beaucoup d'énergie et en même temps beaucoup de tendresse, qu'en agissant ainsi, il manque à la mission que Dieu lui a donnée. Il est roi, et s'il s'en va, c'est une désertion. 
la France a besoin de lui et non pas d'un autre roi. Et quand Dieu nous a donné une mission, il nous donne la grâce de l'accomplir jusqu'au bout. Et il reconnaît que sa femme a raison. Et un cruel, un douloureux événement confirme la sagesse de la reine et exprime la volonté de Dieu. Le fils aîné de Louis, le jeune, il s'appelle Louis aussi, il vient d'avoir 16 ans et voilà qu'il meurt. C'est un immense chagrin pour ses parents parce que à juste titre, il était l'espoir du roi puisqu'il était dauphin et il était sa fierté. Il l'avait préparé à sa lourde future mission. C'était la reine Blanche de Castille qui l'avait préparé comme elle avait préparé Saint-Louis. Et bien souvent, Louis viendra se recueillir sur la tombe de son fils. Donc maintenant, plus que jamais, c'est lui qui doit continuer. Et sa tâche n'est pas facile. Euh, il, il est un roi législateur et il va, par exemple, il va guider par sa foi, il va interdire la prostitution, il va créer une retraite pour les vieux laboureurs pauvres de, de chaque paroisse, il va unifier le pays et il va obliger tous les autres petits seigneurs qui avaient fait leur propre monnaie à adopter sa monnaie à son effigie. Il met fin au duel judiciaire et euh, il va peu à peu euh, demander qu'on recourt à lui directement quand il s'agit de rétablir la paix entre deux puissantes familles féodales, par exemple. Et quand on parle du roi, euh, souvent on évoque ce récit de Joinville. Je cite Joinville. « Bien souvent en été, le roi allait s'asseoir au bois de Vincennes après la messe et euh, il s'accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui » Et tous ceux qui avaient des procès ou des sujets de se plaindre venaient librement, sans être arrêtés par des huissiers ou des gardes. Et ils demandaient de sa propre bouche « Est-ce que quelqu'un a une requête à me présenter ?» Et tous ceux qui étaient dans ce cas se levaient et ils leur disaient « Je vais vous écouter l'un après l'autre. » Et après avoir écouté, il confiait nommément à un de ces hommes de s'occuper de cette affaire, mais lui continuait d'en demander des comptes. Et quand il jugeait un crime, rien ne fléchissait la sévérité du roi, si la faute était grave. Voilà, et il avait une intégrité incroyable et vraiment, au niveau financier, il ne dépensait rien pour lui. Il, euh, tout ce l'argent qu'il savait qu'il pouvait donner était pour les pauvres. 
Jamais il n'a usé de ruse. Jamais. Parce qu'il savait que la manipulation et la ruse feraient que le peuple perd la confiance dans son roi. Et c'est aussi le XIIIe siècle, le siècle des cathédrales. Saint Louis sera un grand roi bâtisseur. Et par exemple, il va bâtir la Sorbonne. Il va créer beaucoup de ponts aussi pour qu'il puisse y avoir la circulation entre des parties du territoire qui n'étaient pas encore complètement unis et il tente de mettre fin à l'hostilité entre l'empereur Frédéric II et le pape Innocent IV. Je, j'obéis au pape dans tous les domaines qui touchent à la foi, mais je ne reconnais aucun supérieur au temporel dans mon royaume. C'est moi qui ai été couronné roi. Et donc il va délimiter les limites du temporel et du spirituel. Et vraiment, euh, il, il est un roi qui va laisser la paix dans son royaume. Mais je voudrais parler un peu maintenant de l'époux et du père. Euh, à, dans son anneau conjugal, il avait fait graver « Dieu » la France et Marguerite. Et au contraire de tant de princes qui menaient une vie extramatrimoniale, il a été un époux loyal, absolument. Et Louis a 20 ans quand il épouse Marguerite qui en a 13. Il ne s'était jamais rencontré auparavant. Mais Louis est très amoureux de son épouse. Et même, il est tellement amoureux que, il faut le reconnaître, Blanche de Castille en était jalouse. Et Joinville raconte les ruses de Louis pour rejoindre sa jeune épouse euh, sans que Blanche de Castille ne le sache parce qu'il bah, était tellement amoureux d'elle et elle, elle voulait à tout moment du jour pouvoir trouver le roi son fils dans ses appartements. Et le, roi, le Louis aimait profondément Blanche de Castille. Il était tiraillé entre l'affection pour Blanche de Castille et l'amour pour Marguerite. Et dans le respect de sa mère, il va donner une juste place à son épouse. Et il a vécu intensément cette vie conjugale. Euh, alors, euh, en accord avec Marguerite, il va commencer leur vie conjugale par trois jours de continence. Et pendant le temps de l'Avent et du Carême, il va vivre ce qu'il appellera le temps d'embrasser. Et c'était une proposition de l'Église à tous les chrétiens qu'il y ait la tendresse sans qu'il y ait la communion des époux dans leur chair par l'union. Et si l'esprit est fort, la chair est faible. Et pendant ces jours de continence, 
il lui arrivait d'aller visiter son épouse et de rester avec elle. Et si la proximité de cette épouse qu'il aimait tant et sa fragilité ben, lui faisait ressentir un tel désir de s'unir à elle, il se levait du lit, se promenait dans la chambre jusqu'à ce qu'il se reconnaisse capable de nouveau d'être maître de son corps et de pouvoir continuer d'être dans ce temps de la tendresse sans être dans le temps de l'union. Et il y a une grande épreuve, c'est que pendant six ans, il n'y a aucune naissance et on commence à s'inquiéter de, de, de la stérilité ou de l'infécondité du couple royal. Euh, parce que quand on est roi, il importe d'avoir un successeur. Et au bout de six ans de mariage, ils naîtront six garçons et cinq filles. Cinq avant la croisade, trois pendant la croisade et trois après la croisade. Mais euh, il y aura aussi des épreuves. Euh, ben déjà Philippe, le futur roi de France, euh, qui, qui est mort à, à l'âge de 16 ans. Ensuite, euh, Jean, un autre fils qui meurt à l'âge de 1 an. Jean Tristan, euh, qui l'enfant de la tristesse, euh, qui lui aussi va mourir enfant. Et pourtant, euh, vraiment, Saint Louis a, a tant d'amour pour ses enfants. Il va perdre un autre fils âgé de 20 ans. Et euh, ensuite viendra Blanche, une de ses filles, princesse de Castille, Marguerite, etc. Et Saint-Louis va associer Marguerite à sa vie publique. Il va l'emmener avec lui lors de, par exemple, bah, son premier départ en Terre Sainte. C'est une nouveauté à, à l'époque. Et elle s'est vraiment montrée reine pendant ce drame de la croisade. Et euh, elle est courageuse, Cependant, et ça il faut le relever, elle n'a pas le, la sagesse politique de Blanche de Castille ni le génie de Blanche de Castille. Et le roi Louis va s'en rendre compte rapidement et donc il ne, elle ne sera pas celle à qui il pourra demander des conseils. Mais, mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas lui demander des conseils qu'elle ne sera pas l'épouse dont il a tant besoin jusqu'au bout. Je voudrais, j'ai déjà évoqué un peu l'éducateur, mais on connaît cette lettre de Saint Louis à son fils Philippe, dans laquelle il lui dit euh, qu'il préférerait le voir mort que de le savoir euh, ayant péché. Et voilà que le roi va partir une deuxième fois à la croisade. Il voudrait tellement que tous les pays autour de la Méditerranée soient chrétiens. Et donc il va repartir. « Dites de ma part, 
à votre Seigneur le Sultan de Tunis, que je désire si ardemment le salut de son âme, que je voudrais passer le reste de ma vie dans sa prison de Sarrasin, même sans voir la lumière du jour, pourvu que votre roi reçut avec son peuple le baptême. Voilà ce qu'il fait envoyer au sultan avant de s'embarquer, mais évidemment ce sera le temps de sa mort. Et il va dire à ses propres enfants, « Mes enfants, vous voyez, je suis déjà vieux, mais j'entreprends pour la deuxième fois ce pèlerinage. J'ai laissé votre mère avancer en âge. J'ai quitté mon royaume en paix et en tranquillité. J'étais comblé d'honneur et pourtant je dois partir pour la cause de la foi. Et même si votre mère me supplie au nom du Christ, je renonce à tout je m'expose à tout, je vous emmène avec moi, mes chers enfants. J'aurais bien emmené notre quatrième fils s'il en avait l'âge. Soyez forts, continuez d'aimer le royaume. Et après ma mort, toi, Philippe, qui siégera sur le trône de France, n'épargne rien pour le Christ et la foi catholique. J'ai voulu vous donner ce dernier exemple et s'il le faut, je mourrai pour le Christ. Alors il se rend à la basilique Saint-Denis pour recevoir les insignes des pèlerins. Le 15 mars 1270, pieds nus, il va jusqu'à Notre-Dame de Paris. Le lendemain, il fait ses adieux à Marguerite et part avec trois de ses fils. Il a 56 ans. Et le 17 juillet, les bateaux arrivent en vue de Tunis. L'aumônier crie « Je vous annonce la venue de notre Seigneur Jésus-Christ en la personne du roi de France, Louis. » Le château de Carthage est pris d'assaut par les chrétiens, mais aucune illusion à se faire. Le roi est atteint dès le début août de dysenterie, son état empire. Son fils âgé de 20 ans vient de succomber à ses côtés. De nouveau, Louis n'est entouré que de morts et de mourants. Il appelle, appelle près de lui Philippe, son fils aîné, et il lui donne ses dernières instructions. Et il reçoit la Sainte Eucharistie et soupire oh « Ô Jérusalem, ô oh Jérusalem, Seigneur !» C'est assez, j'ai servi tant que j'ai pu votre royaume que vous m'aviez confié. » Et il entre dans l'agonie, il demande qu'on le couche sur un lit de cendres à même le sol et il prie « Père, je remets mon âme entre tes mains. » Ce sont ses dernières paroles. C'était le 25 août 1270, vers trois heures de l'après-midi, à l'heure où Jésus mourait sur la croix pour sauver le monde. Et après sa mort, très vite, l'Église a ouvert un procès de canonisation et on a reconnu 67 miracles de guérison autour du cercueil du roi qui ont tous été retenus pour sa canonisation. Voilà qui est notre roi Saint Louis 
et nous pouvons continuer de le prier et surtout de le prier ben, pour tous les rois et les présidents et, et tous ceux qui ont une responsabilité et à qui le peuple est confié. Et ben, confions lui aussi, notre propre président et nos élus. Voilà, Saint Louis, roi de France, prie pour ce peuple que tu as tant aimé, pour notre cher pays, la France. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Nous étions avec Michel Altmeyer qui nous parlait ce mois-ci pour la deuxième fois de Saint Louis, roi de France. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.